0: 오늘은 사랑하는 다니다 님께서 아버지 하나님의 공의라는 제목으로 증거하신 말씀을 중심으로 새롭게 편집하여 사랑으로 율법을 완성하고 싶은 사람들이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 이스라엘 민족에게 율법을 주신 이유는 무엇일까요? 억압하고, 힘들게 하시고자 주셨을까요? 아니면 축복을 주시고자 주셨을까요? 성경에 나오는 이스라엘 역사를 보면 사후로 왕이 전쟁터에 나가는 다윗에게 자신의 갑옷을 입혀 보낸 일이 있었습니다. 왕이 자신이 입고 있던 갑옷을 그의 신하에게 입혀 주었다면 그만큼 중요하게 여긴다는 증거이지요. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 것 또한 영적 전쟁에서 원수막이 사단으로부터 지킴받고 보호받을 수 있는 전신갑주와 같은 갑옷이지요. 율법 안에는 이스라엘 백성들을 향한 아버지 하나님의 사랑이 가득 담겨 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 이유는 하나님의 백성이 되는 특권과 그에 따른 축복을 누리도록 하시고자 주신 사랑이었던 것입니다. 출굽기 19장 5, 6절에 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 약속하신 대로이지요. 전세계 만민의 성도 여러분, 그러면 하나님께서 우리들에게 성결의 복음을 주신 이유는 무엇일까요? 성결의 복음은 행위적으로 짓는 죄, 곧 육체의 일뿐 아니라 마음으로 짓는 죄, 곧 육신의 일까지 죄를 피흘리까지 싸워 버려야 하는 더 나아가 본성 속에 있는 근본의 악까지 발견하여 버려야 하는 것입니다. 장세 이전부터 인간 경작을 계획하시고 섭리하신 아버지께서 사랑을 주고받을 수 있는 참 자녀를 얻기 위한 인간 경작의 마무리 단계에서 아버지 하나님의 깊고 깊은 마음속에 감추어진 보화 같은 이 성결의 복음을 사랑하는 당회장님을 통해 저와 여러분들에게 주신 특별한 은혜를 우리들은 잊지 말아야 하겠습니다. 성결의 말씀은 악한 자가 만지지도 못하게 하며 또한 만지면 그 능력이 상실될 수밖에 없는 빛의 갑옷과도 같은 생명의 말씀입니다. 얼마 전 저희 교회 성도님께서 교통사고로 차를 폐차할 정도의 상황이었지만 머리털 하나 상하지 않고 지킴받았다는 간증을 할때 그러면 그렇지 목자님의 공간은 빛의 갑옷과 같다라는 생각이 더더욱 들었답니다. 이처럼 성결의 복음은 우리들에게 신명기 28장에 나오는 축복으로 아니 될 것도 되고 될 것은 더 잘되게 하는 생명의 말씀입니다. 만민의 성도들은 하나님께서 주신 아름다운 성결의 복음을 들으며 당회장님의 사랑과 헌신에 응답하신 아버지 하나님의 사랑, 우리 주 예수 그리스의 도 사랑이 듬뿍 담겨 있다는 사실을 깨우치고 신속히 하나님의 자녀, 주님의 최고의 신부가 되고자 변함없이 힘쓰시는 성도님들께 진심으로 감사를 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 자녀가 부모의 사랑을 모르면 어떻습니까? 부모의 당분한 훈계가 잔소리로 들리지만 부모의 사랑을 느끼면 어찌하든 사랑으로 순종하고자 하는 것을 봅니다. 똑같은 율법을 가지고 율법주의자들은 판단하고 정죄함으로 사람들로 하여금 하나님과 멀어지게 했습니다. 그러나 예수님은 사랑으로 율법을 완성해 주심으로 사람들과 하나님과 화목하게 하셨습니다. 우리 당회장님께서도 공의를 뛰어넘는 사랑으로 율법을 완성해 가시는 모습을 통해 우리들이 아버지 하나님과 주님을 더욱 사랑할 수 있도록 이끌어 주셨지요. 저도 자녀나 성도님들을 양육함에 있어서 율법만 강조했을 때와 율법을 사랑으로 완성하고자 섬김과 희생함으로 할 때와 많은 차이가 있었음을 깨우치게 되었습니다. 요한복음 8장에 보면 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여인을 끌고 오더니 예수님께 묻습니다. 모세는 율법에 이런 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하시겠나이까? 예수님은 율법대로 처벌하라 하지 않으시고 몸을 굽힌 채 땅에다 무엇인가 쓰셨습니다. 이때 예수님께서 바닥에 쓰신 것은 주위에 둘러선 사람들의 죄목이었습니다. 처음에는 일반적인 죄목을 쓰셨지요. 미움, 혈기, 욕심, 도적질, 간음, 교만 등 죄를 쓰신 뒤 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 말씀하십니다. 모두가 하나님 앞에서는 죄인이므로 서로 정지할 수 없음을 알려주신 것이지요. 하지만 사람들은 그 죄목이 자신들에게 해당되는 줄 처음에는 깨닫지 못했습니다. 그런데 예수님께서는 또다시 몸을 굽히고 땅에 쓰십니다. 이번에는 그곳에 모인 사람들의 죄를 본듯이 언제 어디서 어떤 죄를 지었는지 상세하게 쓰셨지요. 그러자 사람들이 양심의 가책을 받아 떠나갑니다. 마침내 그 여자만 남게 되자 예수님께서는 나도 너를 정지하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하십니다. 당시 서기관과 바리새인들은 어떻게 했습니까? 율법으로 범죄한 여자를 정죄하고 심판하려 했습니다 반면에 예수님께서는 율법의 근본정신, 곧그 사랑으로 범죄한 여자를 살리시고 하나님과 화목할 수 있는 길로 이끄셨습니다 바로 이것이 이 땅에 오신 예수께서 율법을 사랑으로 완성하신 사역입니다 바로 이것이 저와 여러분들에게 주신 성결의 복음의 핵심이라 생각이 됩니다. 바리새인들처럼 율법으로 판단 전제하는 것이 아니라 사랑으로 율법을 완성하는 복된 말씀이지요. 사랑하는 성도 여러분 그런데 사랑으로 율법을 완성하셨다는 말을 오해하는 경우가 종종 있습니다. 예수님께서 사랑으로 율법을 완성하셨으니 이제 무거운 율법에 얽매이지 말자. 이렇게 잘못 이해해서는 안 되지요. 마태복음 5장 17절에 예수님께서 내가 율법이나 선지자나 폐하러온 줄로 생각지 말라. 폐하러온 것이 아니라 완전케 하려 함이로라 말씀하셨습니다. 빛은 어두움을 밝힙니다. 이는 빛이 어둠 속에 감춰져 있던 더럽고 추한 것들을 다 드러낸다는 뜻이지요. 이처럼 빛으로 오신 예수님께서는 세상의 죄악을 공의 가운데 밝히 드러내셨습니다. 때로는 성전에서 돈 바꾸는 자들과 매매하는 자들을 쫓아내시고 외식하는 자들을 독사의 자식들이라 하시며 어미 책망하기도 하셨습니다. 본문 말씀 시0편 37장 6절에 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정의의 빛같이 하시리로다 말씀하신 대로입니다. 중요한 것은 공의의 잣대로 죄를 밝히 드러냄과 동시에 그 죄의 문제를 사랑과 희생으로 해결해 주셨다는 것이지요. 이로써 하나님의 자녀들이 율법을 더잘 지킬 수 있도록 해 주셨습니다. 즉 예수님께서 이 세상에 빛으로 오신 의미를 깨달은 사람은 이전보다 더욱 힘써 율법 곧 하나님의 말씀을 지켜 행하게 됩니다. 두려움이 아니라 사랑으로 지켜 행하는 것이지요. 그러므로 성결의 복음을 통해 인간을 창조하시고 경작하시는 하나님의 마음과 뜻을 깨달은 사람들은 중심에서 하나님을 사랑함으로 악은 모양이라도 버리고 성결을 이루고 온 집에 충성할 수 있는 것이지요. 무엇보다 가장 아름다운 천국 새 예루살렘 성에서 영원토록 아버지 하나님과 주님 성령님과 함께 사랑을 나누며 살아갈 수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수님께서 사랑으로 율법을 완성하시기 위해 어떠한 희생을 하셨는지 크게 두 가지 분야로 살펴보도록 하겠습니다. 첫째는 우리의 죄값을 대신 치러주셨습니다. 둘째는 우리가 응답받기 위한 공의도 대신 쌓아주셨습니다. 먼저 예수님께서 죄값을 대신 치러주신 분야를 구체적으로 살펴보겠습니다. 우리가 율법을 어겼을 때 죄의 싹은 사망이다. 죄를 지었으니 형벌을 받아라 하시며 즉시 정제하고 심판하신 것이 아닙니다. 바리새인들은 판단하고 정제했습니다. 그러나 우리 예수님은 오히려 죄로 인해 정제당하거나 형벌을 받지 않도록 십자가의 사랑으로 우리를 대신하여 죄값을 치러 주셨다는 것이지요. 이사야 53장 4절에서 6절에 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였느라 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인하미라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 책일로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다라고 말씀하신 대로입니다. 예수님께서는 가늠하다 잡혀온 여자를 무조건 용서하신 것이 아닙니다. 가늠한 여자는 돌로 쳐서 죽이라는 모세율법을 무시하신 것도 아니지요. 그 여인의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 달려 죽어주심으로 죄값을 대신 치러주신 분이기에 베풀 수 있는 값진 용서였습니다. 예수님께서는 우리가 율법을 어김으로써 받을 수밖에 없는 저주를 자신의 몸으로 대신 짊어지셨습니다. 우리가 손과 발로 도적질하거나 남을 때리거나 쾌락을 쫓아 살고도 용서받을 수 있는 이유가 무엇입니까? 예수님께서 양손과 발에 못 박혀 그 죄값을 대신 치러주셨기 때문입니다. 남을 판단 정죄하고 미워하며 더럽고 추한 생각을 한 사람이라도 회개하면 죄없다 하시는 이유가 무엇입니까? 예수님께서 머리에 가시 면류관을 쓰심으로 우리가 생각으로 짓는 죄를 대속해 주셨기 때문이지요. 자녀가 잘못을 했을 때 매를 때리기에는 너무 연약하여서 그 대신 자신의 종아리를 때리는 부모들이 있습니다. 또 자식이 흉악한 범죄를 저질렀을 때 간혹 그 부모가 제가 대신 감옥에 가서라도 못난 자식의 죄값을 치르고 싶습니다. 라고 하면서 함께 사죄하는 모습을 볼 수도 있지 않습니까? 이처럼 예수님은 우리들을 대신하여 죄값을 치러주신 것입니다. 예수님께서 범죄한 우리 대신 죄값을 치러주시며 아버지 하나님 앞에 용서를 구해 주셨기 때문에 우리가 회개하면 용서받아 주 안에서 떳떳하게 살수 있게 된 것입니다. 만약 이처럼 우리를 위해 희생해 주실 분곧 예수님께서 이 세상에 오시지 않았다면 지금 우리는 죄로 인한 수치와 두려움 속에 살고 있겠지요. 혹은 무지함 속에 죄인인 줄 모르고 살다가 결국 스스로 죄값을 치려야 했을 것입니다. 이처럼 우리에게 밝은 빛으로 따스한 사랑의 빛으로 찾아와 주신 주님께 다시 한번 우리의 감사와 영광을 올려드립니다. 주님 감사합니다. 반면에 사랑이 없었던 바리새인이나 율법사 서기관들은 어떻게 행했습니까? 율법으로 판단하고 정죄하고 도를 들어 쳐 죽이려고만 했습니다. 저와 여러분들은 지금까지 어떤 삶을 살아오셨는지요? 우리 주님처럼 죄값을 대신 치러 주심으로 사랑으로 율법을 완성하는 삶을 살고자 얼마나 노력해 오셨는지요? 아니면? 마태복음 23장 13절에 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여라고 예수님으로부터 책망받았던 바리세인들처럼 사랑 없이 율법으로 판단하고 정지하는 삶을 살아오시지는 않으셨는지요. 우리가 아직 죄인되었을 때그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님의 사랑을 체험한 사람답게 주님의 삶을 본받아 사랑으로 율법을 완성하기 위해 십자가의 사랑으로 주님의 자취를 따라가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 누가복음 10장에는 선한 사마리아인의 비유가 나옵니다. 어떤 사람이 강도를 만나 해를 입고 죽을 지경이 되어 쓰러져 있었는데 제사장이 그를 보고 피하여 지나가고 레인도 그를 보고 피하여 지나가 버렸습니다. 하나님 앞에서는 부지런히 제사드리고 율법을 철저히 지킨다 하는 그들이었지만 불쌍한 사람을 도울 수 있는 이 사랑의 마음은 없었던 것입니다. 그러나 유대인들이 멸시했던 선한 사마리아 사람은 어떠했습니까? 그는 어려움에 처한 이웃을 불쌍히 여기는 마음이 있었지요. 그래서 죽을 지경이 되어 쓰러진 사람을 만났을 때 지나치지 않고 자기 짐승에 태워서 상처를 치료받을 수 있도록 도와주며 치료비까지 지불했습니다. 이것이 주님께서 원하시는 사랑입니다. 사랑이 있으면 연약하고 힘든 영혼을 불쌍히 여길 수 있습니다. 또한 어려움에 처한 영혼을 보면 도와주게 됩니다. 연단받는 상대의 믿음에 맞추어서 이해해주고 공감해 주지요. 그러나 사랑은 없고 율법만 있으면 어떻게 할까요? 아이, 홍길동 씨, 여기서 뭐 하고 계세요? 아이, 빨리 일어나. 병원에 가셔야지요. 여기 이대로 계시면 추워서 얼어 죽을 수도 있어요. 다음날도 홍길동 씨를 만났습니다. 아니, 아직도 여기 계세요? 아, 여기 계시면 죽을 수도 있다니까요. 빨리 병원에 가서 치료받으세요. 참 답답하네. 아이 동사무소 직원들은 도대체 뭐하고 있는 거요 여기 사람이 죽어가는데 참 안타깝네 하면서 지난 날을 돌아보니 저도 남탄만 하면서 그냥 지나칠 때가 과거에는 어리석게도 많이 있었다는 생각이 듭니다. 그러나 이제는 그렇지 않지요. 어찌하든지 도와주려는 마음을 갖게 되었습니다. 우리 사랑하는 당회장님의 이 성결의 말씀으로 또 우리 주님의 십자가의 사랑으로 변화된 우리들입니다. 우리 성도님들 중에는 회사에서 퇴근하고 집에 왔는데 거실이 어린 자녀들로 인해 난장판이 되고 아내는 피곤했는지 잠을 자고 있을 때 남편이 아내가 깰까봐 조심조심 정리하는 그런 남편들이 많이 있답니다. 때로는 실직한 남편을 향해 아내가 그동안 우리 가족을 먹여 살리느라 수고하셨습니다. 이제는 좀푹 쉬세요. 이제부터는 제가 나가서 열심히 일할게요. 라고 고백하며 사랑하는 남편을 위로해 주는 그러한 성도님들이 많이 있는 우리 만민은 참으로 행복한 교회요 행복한 가정들입니다. 자녀들이 성장할 때 밥만 잘 먹으면 잘 성장하는 줄 알았는데 실상은 밥과 더불어 부모님의 사랑을 먹고 성장한다는 것을 이제는 우리들도 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 예수님께서는 육신을 입고 이 땅에 오셨기에 히브리서 4장 15절에 기록된 대로 우리의 연약함을 체휼하셨다 했지요. 우리 형편과 처지를 이해하시며 우리 입장에서 불쌍히 여기셨다는 것입니다. 그래서 소경 기머거리 저는 자들을 보면 안타까운 사랑의 마음으로 고쳐주셨지요. 과부의 외아들이 죽었을 때 홀로 남은 과부의 처지를 마음 아파하시며 아들을 살려주셨습니다. 때로는 예수님을 붙잡는 백성들의 먹을 것까지 염려하셔야 했습니다. 마가범 8장 3절에 칠병의의 기적을 베푸실 때도 만일 내가 저희를 군교 집으로 보내면 길에서 기진하리라 그중에는 멀리서 온 사람도 있느니라 하셨지요. 예수님께서 많은 기사와 표적을 베푸신 이유가 무엇입니까? 바로 영혼들에 대한 사랑이 많이 있었기 때문이지요. 우리 당회장님께서도 주님의 마음으로 영혼들을 사랑하셨기에 권능의 권능, 더 크신 권능으로 영혼들의 영육관의 문제를 해결해 주셨으며 말과 혀로만 사랑하는 것이 아니라 행함과 진실함으로 사랑하셨기에 누구보다 구제에 앞장섰습니다. 우리 성도님들 중에도 드러나지 않게 여러 분야에서 구제하는 분들이 참 많으시지요. 부유할 때만 나눠주는 것이 아니라 적으면 적은 대로 서로 나누며 살아가시지요. 연로하신 성도님들만 계신 집에는 신방 가면서 반찬 한 가지라도 갖다 드리고, 날이 추운데 옷이 얇은 것 같으면 따뜻한 의복을 마련해 드리기도 하시지요. 생활비를 아껴 구역예배 간식을 준비하기도 하시고, 어린아이가 있는 집에는 과자 값도 보태줍니다. 거동이 불편한 분들을 위해 집안 청소를 도와주거나 고장난 물건들을 고쳐 주기도 하시지요. 우리 교회는 이렇게 마음을 다해 영혼들의 형편과 처지를 살펴 주시는 분들이 많이 계셔서 참으로 감사드립니다. 우리들이 이런 사랑으로 꾸준히 행해 나갈 때 연단받고 어려움에 처한 영혼들은 다시 일어날 힘을 받게 됩니다. 마음이 강팍한 영혼들도 결국 녹아지지요. 또한 자면서 19장 17절에 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주시리라 했지요. 우리가 불쌍한 영혼들을 국유이 여길 때는 마치 하나님께서 친히 빚을 지신 것처럼 반드시 갚아주신다는 것입니다. 얼마나 든든한 소망의 말씀입니까? 결국 하나님 사랑의 마음으로 주변에 선을 쌓는 것은 부의 열매를 내는 길이며 각자 더 빨리 성결될 수 있고 마음의 소원에도 더 신속히 응답받는 축복의 길이 된다는 사실을 알아 순종함으로 모두 치료받고 응답받으시기를 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 사랑으로 율법을 완성하시기 위해 어떠한 희생을 하셨는지 마지막으로 우리가 응답받기 위한 공의도 대신 쌓아주셨다는 것입니다. 첫사람 아담의 범죄로 인해 이 땅도 함께 저주를 받으면서 가난과 질병, 재앙으로 인한 고통은 인생들에게 필연적인 것이 되었습니다. 그러나 주님께서는 자기 죄로 인한 것이니 고통을 받아 마땅하다 하지 않으셨습니다. 우리가 이 땅에 사는 동안 의식주나 질병의 치료, 마음의 소원을 위해 간구하면 응답받을 수 있도록 우리를 대신하여 응답받기 위한 공의를 쌓아주셨습니다. 우리가 부유하게살수 있도록 예수님께서 대신 가난하게 사셨습니다. 보릿고개 같은 가난을 겪어보신 분들은 당장 먹을 양식조차 없는 고통을 아실 것입니다. 만약 여러분이 아주 가난했다가 이제 조금 부유해져 살아갈 만하니까 왼수같은 사람이 찾아와서 내 빚을 좀 갚아주세요 통신하성을 한다면 또한 그 빚을 갚아주고 나면 나는 또다시 가난하게 살아가야 한다면 그런데도 여러분은 선뜻 그렇게 하실 수 있겠는지요? 우리 예수님은 기꺼이 그렇게 하셨습니다. 조금의 망설임 없이 하늘 영광을 다 버리셨지요. 낮고 낮은 이 땅에 사람의 몸으로 초라한 짐승의 우리에서 태어나셨습니다. 또 가난한 목수의 가정에서 그것도 여러 형제들 틈에서 성장하셨지요. 공생의 동안에 머리두실 곳이 없이 때로는 줄이면서 사역을 하셨습니다. 이렇게 가난하게 사심으로 우리의 가난을 대속해 주셨기 때문에 우리는 부여해 질수 있게 된 것입니다. 또 채찍에 맞아 몸이 다 상하심으로 우리의 질병과 연약함을 대속해 주셨습니다. 가족이 아플 때 부모 자녀 간에 간이나 신장 같은 장기를 이식해 주는 것도 세상에서는 대단한 일로 여기지요. 예수님께서는 우리가 강건하게 살아갈 수 있도록 그 귀한 몸이 여기저기 찢기고 피가 낭자하기까지 공의의 값을 미리 치러주셨습니다. 이런 주님께서 자녀들이 혹여 질병이나 연약함을 치료받고자 구할 때 어찌 응답해 주시지 않겠는지요? 질병은 죄로 인한 것이니 그 고통도 네가 자초한 것이니 달게 받아라 하시는 것이 아닙니다. 우리 딸 사랑이가 갓난 아이였을 때 열이 펄펄. 끓고 있었는데 그때 제 마음이 어떠했을까요? 너무 안쓰러워서 할 수만 있다면 제가 대신 아파주고 싶은 마음이었지요. 아마 여러분도 대부분 그러셨을 것입니다. 우리 주님께서도 이런 마음으로 우리들이 치료받을 수 있는 길로 인도해 주십니다. 사랑하는 성도 여러분 누구든지 죄사함을 받기 위해서 또 구하는 것을 응답받기 위해서는 치러야 할 공의의 값이 있습니다 거두기 위해서는 반드시 심어야 합니다 이것이 영계의 법칙이지요 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 이에 대해 하나님을 오해합니다 아야 하나님은 사랑의 하나님이시니 무엇을 구할 때마다 값을 꼭 치러야 한다니 너무 야박한 것 아닌가 하고 말이지요. 그러나 우리에게 그 값을 정확하게 요구하시기 이전에 아버지 하나님께서 하나님의 아들이신 예수님께서 우리를 대신해서 넘치도록 그 값을 치러주셨다는 사실입니다. 예수님께서는 빛으로 이 땅에 오셔서 죄에 대해 정확하게 조명해 주셨습니다. 그것으로 끝나신 것이 아니라 빛으로 어두움을 물리쳐 주시고 아버지 하나님의 사랑을 보여주셨습니다. 우리 대신 온 몸을 내어주시고 귀한 생명을 온전히 버리면서까지 공의의 값을 대신 치려주셨지요. 마치 초가 자신을 녹여서 어둠을 밝히듯이 말입니다. 우리는 예수님으로 인해 아버지 하나님의 사랑을 깨닫게 되었습니다. 바리새인들처럼 율법으로 정지하고 심판하시는 것이 아니라 우리의 연약함을 대신 담당하셔서라도 율법의 약속, 곧 구원과 축복을 받게 하시는 사랑 곧 아버지의 깊은 사랑을 깨닫게 되었지요. 사랑하는 성도 여러분, 결론입니다. 오늘은 예수님께서 사랑으로 율법을 완성하시기 위해 우리에게 어떠한 희생을 하셨는지 두 가지 분야를 살펴보았습니다. 첫째는 우리의 죄값을 대신 치러주셨다는 것과, 둘째는 우리가 응답받기 위한 공의도 대신 쌓아주셨다는 것입니다. 당의자님께서는 누님에게 이끌려 하나님 앞에 나가기 전까지의 삶을 등불 없는 캄캄한 밤과 같았다고 간증하셨습니다. 7년간의 투병 생활로 인한 아픔과 가난, 쓸쓸함은 마치 날로 하나 없이 한겨울을 나는 것처럼 춥고 서글픈 것이었다고 하셨지요. 그러나 예수님께서 대신 공유를 채워주시니 그뒤의 삶은 완전히 바뀌었습니다. 마치 병난로속 장작이 타고 있는 따뜻한 방안 예쁜 트리 전구가 반짝이는 방안에 있는 듯한 행복과 평안이 찾아왔지요. 이는 예수님께서 어두운 세상에 친히 오셔서 죄인들을 위해 가난의 고통과 무서운 형벌을 대신 감당해 주셨기 때문입니다. 그러므로 저와 여러분들도 그러한 평안과 행복을 누리고 있는 거요 그렇다면 죽음 앞에서 영생을 맛보신 당회장님께서는 이 땅에서의 삶의 이유와 목적이 무엇이었을까요? 어떻게 하면 하나님 사랑, 십자가의 사랑을 전할 수 있을까 하는 것이었지요. 아, 나도 어찌하든 영혼들의 짐을 대신 감당해 주어야겠다. 그들에게 아버지 하나님, 주님의 사랑을 전해 주어야겠다. 말과 혀로만 하신 것이 아니라 행함과 진실함으로 이러한 일념으로 지금까지 달려오셨습니다. 결코 쉽지 않는 상황이지만 지금도 사랑으로 율법을 완성하신 예수님께서 가신 그 십자가의 길을 섬김과 희생으로 우리 당회장님께서도 오직 믿음으로 한 걸음 한 걸음 묵묵히 가고 계시지 않습니까? 그렇다면 우리들의 삶의 이유와 목적은 무엇이어야 하겠습니까? 당회장님이나 사도바울, 주님의 제자들 빌립집사나 세대반집사와 같은 은혜를 받고 십자가의 사랑으로 죄사함을 받고 성결을 사모하는 우리들이 주님으로부터 책망받았던 파리세인과 서기관들처럼 지금도 율법으로 남을 판단하고 정제하며 산다면 어찌 되겠습니까? 마태복음 16장 24절에 보면 예수님께서는 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 치고 나를 따를 것이니라 말씀하셨습니다. 우리 주님께서는 맨 앞에 십자가를 치고 가셨습니다. 그 뒤를 우리 사랑하는 당회장님께서 우리들을 위해 이 징계의 칼을 받으시고 묵묵히 주님의 길을 따라가고 계십니다. 이제는 주님의 사랑과 우리 당회장님의 사랑을 마음 깊이 깨달은 우리들이 십자가의 사랑으로 주님의 발자취를 따라가므로 사랑으로 율법을 완성하는 대열에 당당히 저와 여러분의 이름을 올릴 수 있었으면 진짜 좋겠습니다. 주님께서 다시 오셔서 우리를 빛으로 가득한 아름다운 그곳 그곳 그새 예루살렘으로 이끌어주실 그날까지 변함없이 힘써주시기를 빛으로 오신 주님의 이름으로 기원 드립니다.